0: Esta es la historia de dos amigos bien mayorcitos que aún así tenían miedo de que sus padres escucharan su podcast. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife en breve, como siempre vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín, como siempre, como siempre no, la semana pasada fallamos y desde aquí quiero pedirte disculpas porque creo que era un mal momento además para fallar con este tema de la pandemia global que estamos viviendo todos, yo ahora mismo estoy aquí en cuarentena desde hace una semana en mi casa, Edgar está en cuarentena en su casa en Berlín, donde las cosas más o menos están tranquilas, no por mucho tiempo y espero que si nos estás escuchando tú también estés en cuarentena en tu casa y estés evitando salir a la calle todo lo posible para contener este problema que nos afecta a todos estemos donde estemos, seamos quien seamos y desde aquí simplemente quiero recordarte una cosa que es muy fácil eh, olvidar en estos tiempos en los que mucha gente lo va a pasar francamente mal, esta pandemia va a pasar, un día volveremos a la normalidad, no es el fin del mundo y espero que aprendamos entre todos eh, de este gran problema. Que sepas que además para animarte, el episodio de esta semana no tiene publicidad igual que todos los demás episodios porque jamás nadie ha querido patrocinarnos pero si esta semana hubiera caído de casualidad un patrocinador, que sepas que lo habríamos rechazado por ti, porque te queremos y queremos que te lo goces a gusto, así que no hace falta que nos des las gracias de verdad. Bueno, ya estamos de vuelta. tú dices? Aquí, es otro mundo. Desde la última vez que grabamos un podcast, tú y yo es otro mundo ahora mismo en el que vivimos.
1: Sí, sí, sí. Pero hablamos un podcast sobre... sobre el, el. O sea, el último fue sobre el coronavirus.
0: Sí, ¿Ah? pero eran chistecitos ahí, ¿sabes? Ahora ya no son chistecitos. <risa> ahora, ahora estoy viviendo un estado de alarma que no lo había vivido nunca. Y esta mañana fui al supermercado y fue como... ¡Wow! ¿Esto bueno. qué es, eh? Esto es... El cuento de la criada, Handmade's Tale, ahí, diciéndole al tipo, blessed be the fruit, ¿sabes?, antes de entrar a comprar y todo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, no, no sé si sí, cuento de la criada porque no lo he visto, pero sí como Venezuela, pues, ¿sabes? Eso sí lo he visto, ahí, que te ponen un número en el brazo, ahí, los militares para entrar al, al mercado. Eso Como sí. te dije
0: antes, ¿no? Esta, este beta testing del comunismo es interesante, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, exacto. Tengo ganas de que acabe, <risa> <risa> de que acabe pronto. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Eso es como que para la gente que no le gusta hacer cola o, o que no haya papel tole, ya sabe, pues, o sea, bueno, entonces tampoco te gusta el comunismo, pues, ¿no?
0: Sí, no. Yo ahora me estoy tomando un, un vermú. He tenido la oportunidad de comprarme una botella esta mañana porque... La, la cajera me miraba como diciendo, pero te hace falta alcohol. Yo, Señora, hace falta alcohol yeah, claro. más que nunca. Uf.
1: Claro, claro, claro. Pero no fue solamente por, por la cuarentena que no hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, fue como se juntaron muchas cosas.
0: Bueno, han sido, han sido muchas cosas. Yo aquí me gustaría pedirle disculpas a la gente. Seguramente lo diré en la intro también, pero lo repito aquí. Uh -huh. eh, hemos fallado en un momento yo creo crucial para el que la gente esté ocupada de escuchar cosas y la verdad que es que han sido dos semanas muy locas porque yo personalmente he tenido mucho trabajo tío. Sí, sí. Eh, se me ha complicado además a nivel personal con el tema este del estado de alarma, he tenido que hacer un montón de gestiones, tengo ahora mismo problemas con el banco porque eh, me quieren hacer unos problemas de congelarme la cuenta porque falta no sé qué eh, uh -huh. he tenido que lidiar con un montón de cosas y no, no tenía tiempo yo de sentarme ni a ver películas, ni a ni a grabar, ni a preparar yeah, yeah, nada. Yeah, Entonces, yeah. pero bueno, hemos vuelto.
1: Yeah. mi papá estaba preocupado. Mi papá estaba ahí como que me dijo, pero qué? pero Cristo está bien. Estaba tosiendo ahí en el, en, en el capítulo anterior. Y que no, 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 Cristo está bien. <risa> ¿Seguro? ¿Has hablado con él? No, pero... sí. <risa> y yo como que, no, no, papá, bien, bien, bien. No, es que me preocupe. Bueno, yo también estoy bien, papá, ya sabes, ¿no? O sea, no, no sé está, si te todo... más Bueno, Cristo. de
0: momento, de momento estoy bien. No sé, yeah. la verdad que tengo que confesarte que ayer o noche... Estuve bastante... Estuve como un poco deprimido.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí. Yo, no, ya yo, llevo, yo lo vi, yo, lo vi.
0: Ya, yo llevo ahora mismo... Este es mi sexto día eh, aislado en mi casa, sin salir casi. Sí. Bueno, excepto esta mañana que fui al supermercado. Uh
1: -huh.
0: Y tengo que decirte que yendo al supermercado más me encontré con mi amigo Sergio. Uh -huh. y, y fue como... O sea, solo hablar con él dos minutos así a dos metros de distancia porque no nos podíamos acercar. Uh -huh. <ríe> eh, fue como lo más agradable que me ha pasado en los últimos días. Fue como, mierda, es increíble lo que uno valora el contacto humano cuando lo pierde, ¿no? Es... Yeah. Siempre nos han dicho, ¿no? Que en la cárcel, por ejemplo, lo peor que te pueden hacer no es pegarte, no es hacerte cosas, no es, de... es que te pongan en una habitación solo durante mucho tiempo.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Y, y es por como...
0: Ahí, ¿no? y, y claro, y es fascinante ese sufrimiento que tenemos por por querer estar con, con gente, ¿no? Como, yeah. como, como, como esa, esa necesidad de querer unirse, ¿eh? que viene que nace de un poco de cuando tú creces con tus padres, que es una cosa que veremos hoy en la película de hoy.
1: <risa> Estoy Entonces, ese, ese era de tu, ese segway. tu intento de segue. Yo quise hacer mi intento de segue mencionando a mi papá antes, ¿sabes? Pero no, no lo, ah. no, lo no, no quisiste caer allí. Está... no, pero
0: dime dime ahora en serio cómo estás llevando tú el tema ahí en Alemania bien, la cuarentena y todo esto
1: bien, bien, es que aquí todavía no, no se ha impuesto eh, oficialmente o sea, se, sí ya hay como o sea, muchas cosas que, que han cerrado y ya el gobierno dijo que bueno que, que las escuelas, los colegios y ciertas cosas se, se, se cerraron, pero no, no ha habido el, el, el estado de alarma como en España y como en, ahora en Francia y, y no sé, no sé cuándo sucederá. Quizás cuando salga este capítulo ya, ya lo tendremos. Por ahora no está. Y, y es más a discreción de las personas. Y, y bueno, no sé, en otros sitios de Alemania, en Berlín, todo el mundo se lo toma muy, muy relajado. Dice como, bueno, ¿por qué? Seguí las reglas. Eso es de fascista y tal. Entonces es como... Uh, nah.
0: No sé, esto no pinta bien. No. Estoy mirando ahora los datos. España está creciendo más rápido que Italia, los casos y... ya yeah. En Alemania What? está cerquita. Alemania se, está, se lo está currando, ¿eh? Está detrás de España ahí no, y intentando sí, alcanzarnos.
1: Sí. Y, y eso, a mí me sorprende. Yo siento que a, a estos números ya Alemania estaba... Es que digo, España estaba cerrada, ¿sabes? Bueno, sí.
0: ya a esos números China estaba en total lockdown. Ya, ya, y bueno, bueno, es como bien, que no hablar, hacen nada, ¿sabes? Ni
1: hablar, ni hablar, exacto. Sí, sí, sí. O
0: sea, tú te puedes creer que ahora mismo en Italia hay 26.000 casos activos y en, en, en China hay 8.000. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. No, sí, sí. Ya Italia es ahora el... El gran problema, y España y Alemania vienen ahí atrás. ¿no? Bueno, Entonces, sí. no, pero o sea, bueno, ese no yo, es el tema sí. de hoy, ¿no? Ese ¿no? No,
0: pero bueno, simplemente decirles a todos los que nos estén escuchando que si están en cuarentena, mucho ánimo, que sepan que todos estamos igual y lo estamos llevando bien, lo mejor que podemos. Habrá días mejores, habrá días peores, pero vamos a seguir adelante. Y hoy venimos otra vez aquí para recomendarles una película sí. que pueden entretenerse con ella, puede estar muy divertida o oh. no. <risa> Porque yo lo he pasado bastante mal con esta película
1: Ya, no solamente... La cuarentena no es solamente para divertirse Eso que hacen los italianos de salir al balcón a cantar está bien por un momento Pero hay momentos también de recogimiento, de empezar los, las cosas que has hecho mal en tu vida y...
0: El mejor momento de introspección para, para, tu, para revivir sí, eso, tus traumas exacto. de la infancia Llora
1: hay que llorar, hay que sacar esas lágrimas, ¿sabes? Ay, no no, no puedes guardártelas adentro, eso hace daño, te da cáncer. No quieres cáncer además con coronavirus, pues no, ¿sabes? <risa> es como que muchas cosas.
0: Esta película, tengo que admitir que es muy interesante, pero tengo ganas de hablarla hoy porque yo salí ayer de verla... Ay, tambaleándome. ¿Te parece que hagamos la intro de la película o qué? Ok,
1: ya, ya estamos. Yeah. Entremos en, en, en este proceso de, de introspección.
0: Ok, esta película eh, se llama Honey Boy. Es una película dirigida por la israelí Alma Harel. No sé cómo se dice el nombre israelí, este yeah. hebreo. Yo tampoco. No sé hebreo.
1: No sé hebreo, pero lo dijiste como me sonó bien.
0: Sí, Alma Harel. Yeah. De un guión de Shaya que que escribió mientras estaba en rehabilitación en 2017. Él tuvo una crisis y se tuvo que meter en rehabilitación y como parte de su rehabilitación, al parecer le aconsejaron que escribiera eh, un guión sobre eh, uno de los grandes traumas de su vida, que era su relación con su padre, uh -huh. que es una cosa a la que yo creo que mmm, tanto tú como yo tenemos bastante conexión con ese tema y estoy seguro que hay gente que nos está escuchando también. Uh -huh. Y bueno, esta película, eh, voy ahora a hacer la sinopsis. <coughs> ¿Atento? Estoy un poco oxidado a lo mejor. <risa> Otis es un niño de 12 años que descubre desde muy joven la cara oculta de Hollywood, ejerciendo de especialista en shows televisivos. Su padre es un antiguo payaso de rodeo con diversos problemas, ahora, sin trabajo, que decide convertirse en su guardián y representante. Cuando Otis no está grabando sus escenas como doble, pasa el rato con él en hoteles de poca monta situados en las afueras de las ciudades donde se alojan. La convivencia entre ambos es muy compleja y Otis anhela que su padre se comporte como tal.
1: Uh -huh. Bueno.
0: bueno, una buena... <risa> una buena si no, no ha estado mal. Yo creo nah. que no he el toque.
1: Sí, bueno, sí. se puede No, la he hecho
0: suave, la he hecho suave. No me quiero emocionar mucho que estoy en cuarentena.
1: No, se puede tomar como un principio, ¿no? Y, y ya, pero entonces que tú dices que te gustó, no te gustó, o eso... A
0: ver, no, a ver. ¿Cómo te explico?
1: Bueno, yo te voy a proponer algo. <risa> mm, vale, o sea, continuo. no sé, no sé si es una propuesta o qué. ¿Tú crees que podemos intentar hablar esto sin que después nuestros padres nos, nos llamen y nos vayan odiando. Bueno, tu papá escucha el, el, el podcast, no, ¿no?
0: No, mi padre Ad... no lo escucha. O sea, que
1: tú puedes aquí usar esto como terapia y, y lanzarte. <ríe> bueno,
0: pero Edgar, yo creo que si tu padre nos escucha, que por cierto un saludo, uh -huh. eh, no pasa nada. Quiero decir, al final del día, ning... yo no creo que... Yo he llegado al punto en el que yo creo que mi padre sabe que no ha hecho algunas cosas bien y yo al mismo tiempo no se lo tengo... O sea, no le tengo rencor porque entiendo que cada persona es un... Es complicado ser padre, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 hay, hay, hay... no existe el padre perfecto. Quiero decir, seguramente haya por ahí gente que diga, mierda, yo lo hice bien, pero no sé cómo, ¿sabes? Yeah. <risa> Pero, ¿sabes sí. lo que te digo? Entonces, al final del día es verdad que yo todo lo que diga hoy aquí, si mi padre lo oye, bueno, pues no sé, es como obviamente no voy a ir corriendo a decírselo a la cara, pero si lo oye, bueno, esto es lo que, pi esto es lo que pienso, pues... Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues ¿sabes? sí, si, este... yo puedo,
0: si yo puedo permitir que mi padre tenga una buena tarde, pues me quedo aquí haciendo mis cositas, ¿sabes? Pero yeah. bueno, si mi padre decide joderse la tarde escuchando este podcast, es su decisión. <risa> <risa>
1: Sí, sí. El eh, eh, padre que escuché esto tiene que hacerlo bajo su propio riesgo. Nadie se lo recomendó. O sea,
0: Exacto. ¡Spoiler alert!
1: ¿Spoiler? <risa> <risa> este, no sé. Es muy... Bueno, yo puedo decir de la película que me parece impresionante lo que logró... No sé, bueno, no sé si Shia LaBeouf. O sea, a mí me parece que, bueno, ya el guión... O sea, se nota que es una historia muy personal, ¿no? Es algo que que muy rápido eh, demuestra ser algo que viene de, de adentro, ¿no? Es un trabajo, como dice, que se nota que pareces haber salido de, de, de psicoanálisis, de haber estado, o sea, en terapia, ¿no? Real.
0: El primer, la, la primera cosa que se te viene a la cabeza cuando, después de ver esta película es pensar lo valiente que ha sido Shia Leboe. Yeah. Primero escribiendo esta película y luego encima eh, tomando la decisión de actuar el personaje que para mí es como el eje central de la película, que es el que es su padre, ¿no? Sí, exacto. No es, no es fácil, sobre todo a nivel terapéutico, uh -huh. eh, tomar esa decisión de decir me voy a meter en sus zapatos para interpretar este papel donde voy a, a vivir todo mi trauma desde su punto de vista, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo creo que, bueno, eh, es valiente. Uh -huh. Puede que a algunas personas les guste o no, pero lo que no se puede negar es que por lo menos desde el punto de vista del espectador, creo que es una verdad que es dolorosamente honesta la película. Sí. Incluso casi demasiado. Es como, mierda, o sea, no hacía falta que me contaras esto.
1: <risa> a mí, a mí me, me, me hizo pensar eso, esa decisión, ¿no? Que es como, lo, es, es no solamente la carta de presentación de la película, esa idea de, bueno, él, él está interpretando a su padre, sino además eh, como a nivel de actuación, yo me preguntaba como... Y lo veía a él y decía, bueno, ¿qué significó para, para él actuar esta escena, no? De su mm. vida, pero en el papel de su padre, ¿no? O sea, en momentos... Sí que es verdad que
0: uno, uno, uno después de ver la película... Eh, se le queda... Me, yo me quedé con ganas de tener una conversación con Shia Leboff. Claro. De que me cuente... De, de de, o, sea, o sea, vale, ok, ya, ya entendí todo esto que me has contado, pero ¿qué significa esto para ti? Entonces, ¿cómo estás ahora? ¿Y cómo está tu padre también? O
1: sea, <risa> sí, ¿no? O sea, porque hay escenas muy emotivas y muy fuertes donde tanto el hijo le dice cosas a él... Que, que él habrá recordado cuando se las comentó y él las tiene que vivir ahora desde, desde lo que significa recibir esas palabras y o, oír esos, esos esas cosas, ¿no? Tan Pero dí, dime
0: una cosa. Shia Leboe ha confirmado que toda la película es 100% real. No hay nada ficticio ni y, nada
1: eh, adaptado. Es, es todo bastante real. O sea, yo, yo vi bastantes entrevistas de él y, y es bastante real. Él incluso habló con su padre. Más o menos en la película sale que ellos él más o menos le pidió permiso, también eso pasó él sí, él había dicho así como no, Mel Gibson va a ser, va a ser el papel de el, tu papel y es como que sí, porque él dijo sí no voy a decirle que yo, porque va a decir, no, 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 ¿qué te pasa? pero Mel Gibson, que wow, oye, Mel Gibson está interesado en interpretarme a mí, bueno, bien, bien me gusta, ¿sabes? Claro, es
0: como voy a salir como
1: un un imbécil, pero es Mel Gibson ya yeah, yeah, yeah. y no, y dice, y dice que la gente le ha preguntado que, 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 que siente el pa, que, que si el padre la ha visto, ¿qué opina? y dice, no, sí, le encanta o sea, estoy, es como que él está así como feliz. Es mi momento, ¿sabes? Soy una, soy un, un personaje, ¿sabes?
0: Ya, yeah. es que no sé. Ahí me estás planteando un tema que se me quedó a mí de la película que es muy... Es que es muy jodido. Mm. O sea... A ver, yo cuando acabé esta película ayer, yo estaba hecho polvo. Yeah. O sea, porque esta película, si, si... Bueno, si eres una persona que has tenido una relación complicada con tu padre, está claro que es una película que te saca todo, ¿no? O sea... Te, te, eh, yo no he tenido la relación que ha tenido Shaya Lebuf con su padre mi, mi padre obviamente no ha sido tan abusador, ni me ha hecho tan, cosas tan duras, uh -huh. pero sí que me las ha hecho a su manera ¿no? de otras formas yeah, eh, yeah, yeah. el problema que yo veo con, con esta película es que, a ver, primero viéndola que sepas que Paulina también tiene una relación complicada con su padre y ella uh -huh. no pudo seguir viendo la película, tuvo que parar sí. me dijo, mira, te quedas solo yo le dije, no, no me puedes hacer esto.
1: <risa> no, exacto. <risa> yo estaba aquí,
0: yo estoy aquí sangrando aquí viendo esta película y ella en plan, no, yo no puedo seguir viendo esto, lo siento. Yeah. Me duele demasiado. Y ella era en plan, mierda. ¿Y sabes lo que pensé? Pensé, si esto es lo que la película está provocando, o sea, yo estoy llorando, uy, perdón, le he dado al micro. Uh -huh. Si yo estoy aquí sufriendo tanto y ella también, hasta el punto de no poder seguir viendo, es que la película está bien hecha.
1: Claro, claro. Padre. En lo que
0: está contando. O sea, eso ya fue la primera cosa que a mí me hizo pensar como, wow. Además, es que ella se, se fue de la película como, pero mucho antes de las partes chungas donde el padre le llega a pegar.
1: Claro, claro.
0: Solo claro. Ella dice que solo las escenas, la primera escena del padre diciéndole cosas, dándole órdenes, ya le daba ansiedad.
1: Sí, sí, sí. sí. sí
0: solo sí. la actitud de él, ¿sabes? Esa esa energía, esa violencia, esa, esa necesidad de todo el rato ponerse por encima de él, a pesar de que él es un niño y no tiene no tiene nada, ¿sabes? no está compitiendo con él, pero él sí el padre está compitiendo con el hijo sí, todo el sí, rato sí, sí, sí. Y, y no sé o sea, yo tengo que decir que eh, no me gustó la película, <risa> o sea ¿cómo te explico? la película es, es muy buena Yeah. Eh, pero no me gusta, yo no, no quiero verla. a nivel Como gusto personal, como uh -huh. tal, es, es una película que no me apetece ver. Si tú me hubieras dicho, esta película va sobre esto y este es el mensaje de la película, te habría dicho, ok, yo no necesito revisitar mi trauma, porque esta película lo que hace es que tú revisites tu propio trauma con tu padre si lo tienes.
1: Ya, yeah. sí, es que es como una, que se siente como, como una terapia, ¿no? Como que tú estás, en, 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 estás no solamente siendo testigo de un proceso de terapia, sino que a la vez te hace a ti... O sea, preguntarte cómo... eso, cómo es tu relación y qué has hecho, ¿Sabes? bien o mal. Sí, ¿no?
0: pues, sí, pero ¿sabes qué pasa? que Yo siento que esta película es terapia, sí pero para Shaya LaBeouf, porque no, la película claro, es, claro. Muy, es, muy, es muy catársica, ¿no? para él, uh -huh. pero yo no, tengo, yo no tengo claro que sea un viaje agradable para el espectador porque básicamente siento que él me arrastró a su mierda uh -huh. me recordó todos mis traumas, me los puso así delante, me sacó todo y me deja en la calle como manchado de sangre, animándome a joder a mi relación familiar haciendo mi propia película sobre mi padre
1: <risa> bueno, precisamente, o sea, no, es como que bueno, ahora te toca a ti tu trabajo no es culpa, o sea, el, o sea, yo me imagino como todas las películas y que bueno, esto es lo que nosotros estamos contando, ahora te toca a a ti, si eso te toca a ti de alguna forma adentro, bueno ya eso no es culpa mía, ¿no? ¿sabes? Bueno,
0: pero yo no sé. Yo, yo tomé la decisión hace tiempo de... ¿Sabes qué pasa? Que la película tiene un poco ese rollo de... O sea, lo más punzante que, que yo siento de, de este film cuando acaba es el hecho de que parece que Shia LaBeouf, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo lo que ocurre en la película hay una parte que se nota que como que él le perdona, ¿no? Como, mm -hmm. que, como si todo ese sufrimiento al final del día le haya enseñado algo y le haya mejorado como actor, ¿no? Sí. Y, y, y lo más terrible de esta conclusión a la que uno llega es, es tener que enfrentarte a la noción de que es posible que algo tan jodido eh, como esto pueda tener algún efecto beneficioso y de alguna manera pueda llegar a ser necesario para ciertas personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. claro. Es, lo más, es lo más duro que... O sea, yo cuando acabó la película era como, pero en serio, ¿en serio me estás diciendo que no hay manera de decir que esto es 100% malo? <risa> Pero no sabes qué ser, es lo que no sucede. puede ser tan gris, la existencia no puede ser tan gris, hermano, no puede ser. Yo, yo ya era como no puedo, era, yo estaba yeah. sufriendo mucho. Pero
1: sabes qué es lo que pasa, yo siento que, que, que la película te confronta con una realidad eh, muy... O sea, que, que el que no la ha visto es porque no ha llegado a ese punto en su vida, pero que es así, que es que... Eh, o sea, uno solamente sabe lo que, lo que al final te dijeron tus papás, ¿no? En cierta forma. Sí. O sea, como que ellos te, te metieron todas las ideas que tú tienes, tu familia, tu, tu entorno. Entonces, en algún momento tú, en, de tu vida, tú estás en tu camino que tú empezaste a construirte, ¿no? Pero ese camino está diseñado eh, eh, detrás en un mapa basado en, 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 en los padres, ¿no? Ellos fueron los que inventaron sí. ese camino. Y tú de repente estás en el medio del camino y yo, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y, y entonces, claro, hay gente que le toca más duro porque está en un, en un camino feo, ¿no? Mientras que hay otros sí. que, que el camino no es tan feo, pero, pero también se lo, en algún momento se lo pueden preguntar. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué? Me, o sea, todo, ¿no? Las relaciones personales, las relaciones de trabajo y, y las cosas, tus hobbies, lo que quieres hacer. Todo está definido por eso. Entonces, uh -huh. yo creo que lo, que lo que hace la película es confrontarte con esa realidad de que, mira... Todo esto que se construyó... Y así fue lo mismo cuando uno... La primera duda es ¿por qué mis padres me hicieron esto a mí? ¿Por qué me metieron en esta cosa, no? Y de repente mm. te das cuenta que, bueno, porque a ellos también los metieron en el, en el medio y mientras estaban en el camino, sin darse cuenta, me tuvieron a mí. Y de repente, entonces, yo estoy metido en el camino de ellos, que también es horrible. ¿No? Entonces... No sé.
0: O sea, terminas. Entonces,
1: eso, yo creo que eso, que, que siento que es algo que a todos nos pasa en algún momento, porque es eso. La realización de que... De, ...de esa realidad, ¿no? O sea, de que la gente no... ...todos estamos luchando con, con, con las cosas que nos, que nos metieron en la cabeza... ...y que, no, este, sí, que nos impusieron... que nos impuso el pasado, ¿no? Y un pasado yeah. que a veces no, no, no es culpa de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? A mí, a mí sí que te digo que... O sea, esto que me comentas, ¿no? De que los padres te ponen un mapa y demás... Yo creo que hay un tema bastante importante en ese proceso que es el hecho de todos estos padres, que yo no sé si en cierta medida lo hacen todos los padres, uh -huh. el hecho de proyectar en su hijo sus propias ambiciones. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú ves en esta película claramente que el padre de Shia Leboeuf es un actor frustrado o un artista frustrado que quiere que su hijo triunfe eh, y de alguna manera que, como que sea mérito suyo, ¿sabes? Sí. Uh -huh. y entonces claro, es como o sea bueno, él lo ve como un mérito suyo porque él lo dice en la película, de hecho, literalmente uh -huh. eh, y claro yo no sé, o sea, yo te quería preguntar o sea, ¿tú sientes que tu padre de alguna manera ha hecho eso contigo en algún momento? porque yo lo estaba pensando ahora, no lo tenía tan claro, pero Mm. O sea, ¿tú crees que tu padre hay algo que...? Porque tu padre, por ejemplo, se dedicaba a lo mismo que tú. ¿Era abogado? era ¿Trabajaba en Derecho o algo así? O, o sea, o bueno, vivo? él era
1: abogado, sí, ¿no? Pero no, claro. no ejerció mucho como abogado. Entonces, no sí, en cierta forma, es una mezcla de las dos cosas. Quizás él no me hizo mucha presión de que yo fuese abogado, pero... O sea,
0: tú simplemente seguiste la línea familiar pero exacto, un Exacto, pero igual
1: la seguí, ¿no? Es que ese es lo, lo interesante. Y... y mmm... Y él dirá ahorita, ¿sabes? Como que, bueno, pero tampoco la seguiste tanto porque estás haciendo algo que yo no, no tuvo nada que ver conmigo. Pero a su vez, o sea, bueno, por un lado sí tiene que ver con él porque es como que mi... O sea, para mí mi conexión con mi, con mi papá era ver las películas, ¿sabes? Porque él, él, no, él no vivía... O sea, él vivía en otra ciudad, entonces se, se, él, él toda la semana no estaba en la casa. Entonces es como que los fines de semana él llegaba a la casa y era como que lo que hacíamos era como ver películas juntos, ¿no? Esa era como que nuestra... Mm.
0: O sea, a tu padre le gustaba siempre le ha gustado el cine. Mucho. Exacto,
1: exacto, exacto. Le ha gustado el cine, le ha gustado los libros, leer... Bueno, por eso nos es está música. escuchando
0: el podcast entonces. Ahora lo entiendo todo mejor.
1: Exacto, claro. Porque Oye, le... Yo
0: pensaba que él escuchaba este podcast porque era tu podcast, ¿no? Porque le gustara el cine especialmente.
1: No, no. A él siempre le, le gustó el cine y entonces como que todo lo que... O sea, mucho de lo que yo empecé a aprender era porque a él le gustaba y no solamente cualquier cosa sino que él tenía como un cierto interés y que mira, mira esta película, de, ¿sabes? De, de un director famoso, ¿sabes? Como con Conceptos que, que tú como niño, a menos que te los metan, no, no están, ¿no? Tú ves la película para divertirte y ya. También esa es una opción. Entonces, Me parece
0: bonito que tengas una figura... Que, bueno, perdona. Termina... Sí, termina y bueno, diciendo.
1: y nada. O sea, que, que si, incluso desde ese punto de vista puedes darte cuenta que, que, que hay una, una influencia, ¿sabes? Hay una mm. razón por la cual esto está allí dentro en mi vida. Uh
0: -huh. Ya, yeah, no sé. Me parece bonito que tengas una figura tan clara para saber de dónde viene tu pasión por el cine. Porque yo tengo que decir que no, no la tengo del todo clara. Yo, yo sé que a mi padre le gusta el cine, pero no es como una pasión grande. Uh -huh. Yo sé que mi padre, por ejemplo, sí que tiene alma de artista porque era pintor en París cuando uh -huh. yo era niño. Y sé que mi, mi, mi inclinación artística nace de él. Porque uh -huh. no hay nadie más en mi familia que haya hecho nada artístico. Entonces... Yeah. Doy por sentado eso, pero sí que es verdad que... No pero sé, también, es, siento... eh,
1: también es músico, entonces hay como algo de eso. ¿no? Es verdad.
0: Mi padre también toca la... Sí, es verdad. Toca la guitarra uh -huh. y le gusta cantar y le gusta mucho ir a conciertos. Le gusta mucho la cultura a mi padre, es verdad. Exacto, exacto. Pero nace de él, en realidad, porque es que mi madre, por ejemplo, con todo el cariño lo digo, pero uh -huh. mi madre no, no... Es curioso, pero ahora mismo te diría que no tengo muy claro cuáles son sus pasiones, aparte de la bueno, las plantas y cocinar y ver la tele, es que no yeah, yeah, yeah. No, no, no tiene hobbies, mi madre, que yo sepa
1: ya, yeah, no, bueno, es que ahí hay algo que, que yo no sé si es por época o porque o por una diferencia entre hombres y mujeres o sea, masculino y femenino en, 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 en cierta forma porque mi, mi mamá también es tiene lo mismo, ¿no? Es como difícil decirle, pero ¿a ti que te gusta? ¿no? Es como que, bueno... le Sí, es
0: como que a ella le gusta cuidar de la gente y no, exacto, no, no exacto. piensa en sí misma, ¿no? Le
1: gusta ser mamá, ¿no? Es como que esas son las cosas, claro. lo, lo más típico de una, de una madre, ¿no? Es como sí, como... mi
0: madre también, supongo, yeah, sí, más yeah. o menos.
1: Entonces, entonces sí, eh, es, uno, uno se da cuenta es después, ¿no? Es que, no sé, esa, esa idea mía del cine tampoco estuvo siempre allí. De, en algún momento fue que yo hice como... O sea, como que yo me pregunté a mí, a mí que, que por, ¿de dónde vienen estas cosas y tal? Y me di cuenta que algo de eso está allí, ¿no? De, de, de querer conectar con mi papá, de querer poder... Era como que de lo que podemos hablar, ¿no? Todavía hoy, mm. en, si, no estu, si no estuviésemos haciendo el podcast, lo más probable es que si yo tengo una conversación con, con él sería sobre una película, un libro o algo así.
0: Pero ¿no? tu padre habla, hablaría contigo de películas como hablamos tú y yo, metiéndose en, de lleno en la película. Porque mm -hmm. yo, por ejemplo, hablé con mi padre el otro día de... Esta fue, mira, para que te hagas una idea. Eh, el otro día mi padre me llamó y me habló y me dijo que había visto The Gentleman, de uh -huh. Guy Ritchie. Ajá, sí. y, me, y, y me dijo, me dijo, uff, excelente The Gentleman. Es como, uff, que gran película. Es como un Tarantino, pero bien, bien uh -huh. hecho. No como el Tarantino ahora, que es una mierda, me uh -huh, dice. Uh -huh. Y le dije yo, ¿cómo que el Tarantino de ahora es una mierda? Me dice, no, la última, la de Hollywood, esa. Es una mierda de película horrible, una ofen estoy súper ofendido, ¿cómo se atreve? O sea, el pobre Polanski, el pobre Polanski con el trauma que tuvo él, que le mataron a la mujer y al, y al crío y al bebé, ¿sabes? Y él se atreve a hacer esa película burlándose de este tema y tal... Y yo le decía, bueno, pero papá, tampoco... O sea, yo entiendo que tú puedas tomártelo así, uh -huh. pero yo creo que Tarantino está haciendo esto por un motivo, ¿sabes? Porque uh -huh. en realidad lo que él está explorando es el hecho de la significancia que tuvo ese evento en, a nivel de Hollywood. Y él como, ¡no! ¡Eso es una mierda! ¡Eso es una vergüenza! Y era como... ¿sabes? Yo veía que no había conversación, ¿sabes? Okay, como era okay, mi padre okay. mi padre solamente estaba como reaccionando emocionalmente a ese problema que a él obviamente no le gusta uh -huh. y no había un diálogo, no era como yeah. una exploración, ¿sabes? Y entonces... Claro. Yo con mi padre te digo que no, no consigo tener conversaciones que sean exploradoras. Okay, Siempre okay, son okay. conversaciones confrontacionales de opinión. Entonces, okay. por eso te pregunto: ¿tú con tu padre eres capaz de tener una conversación sobre cine? Sí,
1: ma, o sea, sí, pero no es. O sea, pero si me preguntas, yo te diría que esta parte más exploradora no viene de él, sino viene más bien de, de mi mamá y de mi, la familia materna. Porque ellos mm. sí, y mi abuela. Que, que no sé si ella escucha el podcast. A veces creo que sí. Bueno, no lo sé. En, en cualquier caso, ella, eh, ella siempre, cuando veíamos una película, escuchábamos una historia, leíamos un libro, lo que fuese, siempre ella terminaba y decía, ok, bueno, que, algo así como, ¿qué aprendimos hoy de esta película? Sí. Y a veces como era gracioso. ¿Qué significado porque,
0: tiene esto? ¿no? Exacto.
1: ¿y ¿Qué significado tiene esto? Y, y eso es algo que... Por mucho tiempo nunca entendí Porque yo decía, bueno, ella no entiende Que no todas las películas tienen una cosa así O en todas las historias, es como que Ella cree que todo es como un mito, o sea, una leyenda es, Yo decía es, que es como que no o sea, todas las historias mucha, Son la, el, el, la cigarra y el ¿Sabes? Como que la moraleja me hace, ¿Sabes?
0: Me hace mucha gracia tu mini machismo Es micromachismo de niño esto. No, 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 no
1: No, era porque
0: No, pero me, me hace mucha gracia el niño Edgar Diciendo como, bueno, esta mujer no sabe Lo que le pasa
1: no, da igual si hubiese sido mi abuela o mi abuelo Porque hubiese sido No, como... ya lo sé, pero... pero bien, ya, ya, ya. Esa, esa condescendencia ¿sabes? Ya, ya, no, porque era... Porque claro, ¿qué pasaba? Que a veces nosotros como los, los nietos convencíamos a mi abuela De ver una película que, sabes, cualquier cosa Como decir, casi que vamos a ver American Pie Porque es la que quiero ver, ¿sabes? No sé Entonces, sí. que no es el caso Pero películas por el estilo, ¿no? Que yo en, en, a esa edad, yo decía Abuela, yo recuerdo uno ejemplo Fue esta película Grandes Ligas, ¿te acuerdas?
0: Grandes Ligas.
1: Es una película de béisbol, de... como una comedia de béisbol. Está Charlie Sheen, No Voy a
0: buscarla. A ver, es, muy es, buena,
1: es muy buena, es muy buena. Pero bueno, da igual. Es una comedia, sí. Es como decir eh, Airplane o yo qué sé. Es una de estas sí. películas. Entonces imagínate que, que ves Airplane y, y tu abuela llega y te dice que bueno, ¿cuál es la moraleja de esta película? Y es como que abuela, por Dios, qué conversación es esta, ¿no? Pero ella insistía. No, era como que ella la vio, entonces decía, no, pero, ajá, pero dime algo, que, que o sea, como que, la, ella no, no, no me aceptaba a mí el, el, ya, es para reírse, eh, abuela, ya está, ¿sabes? Yo lo decía y ella me decía, ajá, pero, pero, ¿qué cosas hay? Dime, ¿qué, hacían los personajes, no? Y, y ¿por qué Sí, te ¿qué gusta?
0: significado tiene? ¿Por qué nos reímos de
1: esto? Pues? Exacto, ¿y por qué te gusta, no? O sea, ¿por qué te interesa verlo? Y cosas así. Y es como... Bueno, no me extra... o sea, con una familia así no me extraña que haya salido como ha salido. <risa>
0: <risa> que es que tú eres la persona que yo conozco que más se cuestiona todo. <risa> No, pero en serio. Hasta, hasta a veces incluso mal, como en plan... Yeah. Por ejemplo, cuando hablamos de Cañewez, yo te dije, bueno, Cañewez es un imbécil. Yo, no, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que está diciendo o sea, yo como ¿Pero, <risa> pero te enseñé este vídeo porque era gracioso, no porque yeah, quisiera yeah, hablar yeah. sobre él, Edgar.
1: Sí, sí, sí. No, tienes razón. Y, 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 y no solamente eso, sino que eso después se aplicó con mi mamá y, y mi familia. Ya siempre era como que, bueno, estás molesto. Entonces, vamos a sentarnos aquí y explícanos a todos por qué tú estás molesto. Entonces, pero tú, esto que me estás contando es como mi...
0: Mis, mis mi utopía familiar esto no esto es una cosa que literalmente creo que muy pocas veces ha pasado en mi vida
1: yeah, yeah. o sea, en
0: mi familia desgraciadamente, a pesar de que tenemos una relación muy buena y tal, pero siempre que hemos tenido eh, conversaciones serias sobre sentimientos reales, uh -huh. básicamente siempre han sido como confrontacionales de yo opino que esto es lo que pasa y tú opinas eso, pues te voy a vamos a intentar convencernos el uno al otro de nuestra opinión, no hay una no hay un debate, ¿sabes? Yeah. Yeah. Y, y obviamente eso hace que haya un montón de cosas no resueltas. Pero bueno, eh, quiero decir... Por eso yo mi, mi actitud es como, bueno, yo acepto a mi familia, tanto a mi padre, mi madre, como a mis hermanos, como todas las personas que tengo en, en mi vida familiar. Uh -huh. Los acepto por lo bueno y lo, y lo que es malo, pues... Digamos que intento, pues, no provocarlo o, o intento, pues, ignorarlo, pues. ¿sabes?
1: Ok, ok, ok. Uf, ya... Yeah. Y, y, no y sé. Esto... Ahora
0: mismo diciéndolo me, me, me acabo de... ¿Sabes? Me han salido heridas. Ahora me, me he encontrado mal diciéndolo. ¿sabes? <risa>
1: sí. No, no, no. no, no esa, yo también, yo o sea, yo no... también... ¿Y sabes
0: qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que si, tengo la suerte de que yo creo que ninguno de ellos escucha esto. Pero si lo escucharan, uh -huh. tengo la impresión de que se enfadarían.
1: Sí, pero no dijiste nada sí mal, o, bueno, si dijiste No, pero, pero, problema, pero... Es,
0: yo estoy seguro de que ellos se enfadarían. O sea, quiero decir, si yo... Si alguien me dijera... Yo me he pasado toda la vida porque yo el problema que tuve es que yo durante toda mi adolescencia y durante mi edad en la universidad yo era muy egoísta. Y eso uh -huh. es una cosa que yo... Es una cosa que durante los años he ido a terapia para arreglarlo, quitarme, empatizar más con la gente a mi alrededor, ser más consciente de lo que hago y comportarme mejor. Uh -huh. Pero, claro, el problema es que yo siento que he dejado tantas heridas en, en esos 10, 15 años de adolescencia y universidad... Eh, que ahora es como que ya no puedo arreglarlo, ¿sabes? Con algunos uh -huh. problemas que he tenido con mi familia. Es como, bueno, es que este tipo le da todo igual. No, no nos quiere, ¿sabes? Yeah. Y como, no, sí si, si les quiero. Lo estoy intentando ahora. Y es como, no, ya, ya es muy tarde ahora. Yeah, ya, muy yeah. tarde. ya eres muy adulto. Ya no, ya no nos importa porque tú eres independiente ahora. Y es como... Sí,
1: es que eso es lo que iba a decir. Yo creo que lo que sucede es que en algún momento el dolor para ellos es, es, es siempre va a estar allí, porque es el momento en que tú empiezas a hacer tu camino que no es el que ellos proyectaron para ti, ¿no?
0: No lo sé, pero es solo sé que a mí lo que me da pena es que, ¿sabes? No hay un respeto a esa... Que yo puedo entender el hecho de, mira, igual me equivoco. Igual yo no debería sentirme como me siento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual mm. yo no, pero... Pero si, si es así, inter... ayúdame a verlo, ¿sabes? Pero no. O sea, siempre va a ser una pelea. Y es como, bueno, la pelea no me interesa. Yo no quiero gritar, no quiero... No me interesa esta mierda. No quiero Mira. salir de aquí llorando, ¿sabes? Claro. claro. Pero bueno,
1: no sé. Una claro, gran película
0: que... esta de Shia Leboe, ¿eh? Estamos, estamos de lleno.
1: <risa> esta fue la terapia en la que nos metió, ¿no? <risa> es que
0: llevamos 15 minutos hablando de nuestra familia. Qué es? <risa> <risa> no, pero es que además es que es una película que te provoca eso. Sí. Porque es básicamente eso. Es como una película de... O sea, es lo que te dije antes. O sea, yo me pregunto hasta qué punto esto ha sido eh, poderoso para, para el propio creador de la película que es Shia LeBouf. Claro, o sea, no. quiero decir, Esto tiene que, tiene que haberse quitado un peso de encima tremendo. Porque sí. es como, mira, cogí toda la mierda, la puse ahí en la pared y ahora todo el mundo puede verla y ya estoy... Sí. Todo el mundo me
1: entiende mejor. Sí, yo siento que, que tiene... De, o sea, no solamente el trabajo para él, sino que es tan es tan íntimo la situación y tan real con la cual uno conecta tan, tan directamente que, que, que es imposible no conectar con, con eso. Y es como que, sí, no es, como dices tú, no es la misma situación. O sea, yo no viví en un motel, ¿sabes? solo con mi papá encerrado. Y, claro. Y esta cosa absurda, este tipo eh, drogadicto. O sea, es una cosa muy extrema, ¿no? Pero sí. la forma en que está contada no te, te, te hace ver... Precisamente lo básico de la situación, la relación como tal, ¿sabes? La, eso de que de la, el egoísmo y narcisismo del padre y, mm. y cómo eso le afecta al, al hijo, ¿no? Porque es eso, es como pero, que es, este padre es un padre totalmente eh, ego, eh, o sea, es en su, en, metido en su ego, ¿no?
0: Sí, pero el padre, ahí hay una cosa que sí tengo que puntualizar yo, es el hecho de que su padre, vale, su padre obviamente está hecho mierda. Pero también está hecho mierda por... O sea, pareciera que la película, en alguna manera, nos está diciendo... Porque el padre se supone que ha ido a Vietnam, hizo tres mm, pasos por Vietnam. Sí, sí, sí. Pero... Y claro, es, es un veterano de guerra. Y entonces, claro, uno, uno se pregunta hasta qué punto la guerra le ha roto a él por dentro para, tener, para ser la persona que es ahora, ¿sabes? Yeah. Quiero decir, se nota claramente que este tipo tiene problemas psíquicos, ¿sabes? Y tiene sí. problemas de adaptación al entorno. Entonces... Sí. A saber, ¿sabes? Sí, no, sí, sí, sí.
1: Ya, pero ese es el caso más extremo. Pero, lo que, pero, pero como, como, como eso se... Y por eso digo, es como... Como eso se ve representado, uno lo puede entender. Que es esa, ese, ese momento en donde tú te das cuenta de que tus padres, ellos están viviendo tu, su vida y tú simplemente estás allí. Entonces, Exacto,
0: eso es lo que te quiero decir. Que él está lidiando con su propia mierda
1: Ajá.
0: Y, y, solo, y coincide el hecho de que, bueno, su hijo es el que además... Le está dando de comer y de, y de vivir Y uh -huh. es como, bueno, y al mismo tiempo está lidiando con su mierda Y por eso el hijo se está comiendo todo lo que se está comiendo claro. Lo único que yo no entiendo en esta película uh -huh. Es el tema de la madre ¿Sí? O sea Porque la madre supuestamente tiene un trabajo
1: Sí, exacto
0: Vale, pero ¿por qué él no está viviendo con la madre?
1: No, porque, o sea, bueno, ahí él, 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 o sea, no, eso no lo tengo, no no lo recuerdo. No,
0: no, eso es una cosa que a mí no me gustó, que no me quedó muy claro ese tema, porque él decía, claro, el único momento que hablan del tema en la película es cuando el padre le dice, bueno, es que tu madre no está aquí porque ella tiene un trabajo, porque ella tiene trabajo, porque quiere asegurarse de que en caso de que tú no te vuelvas famoso... Tenga algo de dinero con el que mantenerte o te, darte algo, ¿sabes? o ¿sabes? Claro, que pero yo confío en ti. Claro. Yo pongo toda es, mi...
1: es que eso es lo, pero, lo, lo interesante. Esa es la razón, ¿no? Y él la dice, pero la convierte en algo negativo porque dice, porque ella no, no cree en ti. Y es como que no, no, es que no cree en sí, ti. Tiene... No,
0: sí, pero yo no, pero no entiendo por qué él no puede ser actor y vivir en casa de la madre. No, bueno, porque vale. están
1: separados y viven en sitios... Ella no vive allí en Los Ángeles o lo que fuese. Ah, ¿no? vale, 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 eh, vale. Es eso. Es como que, bueno, este es el actor... No, él, ellas no viven juntos, el padre y la madre ella está trabajando en donde sea que esté trabajando eh, ¿sabes? Y, y él está en Los Ángeles con el papá en un hotel, ¿sabes? Hmm. entonces eh, eh, lo, que, lo que yo quiero decir con eso es que esa escena a mí me gusta mucho porque ya empieza a demostrar el, el la tergiversación que hace el padre en, en todas las cosas para ser para él el único bueno y lo demás son malos ¿no? es como que
0: no, y, y crear y la
1: desconfianza curi... en, 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 en todos los demás, ¿no?
0: No, y el mayor dolor que, que yo soporté viendo esta película es ver que él era un padre que no, no establecía como límites eh, de familiaridad, ¿sabes? Es decir, él se comportaba como su amigo, yeah. pero de repente se comportaba, quería ser su padre, de repente se convertía como en su camello, era como, ¿qué es esto? Y claro, el, el peor momento es cuando él, Otis, que, que es básicamente como el alter ego de Shia LaBeouf en la película de niño, uh -huh. llama a su madre y él está el padre está discutiendo con la madre a través del niño. Uf, es decir, le está, está yeah. haciendo que el niño repita las palabras del padre porque él no quiere ponerse al teléfono. Desde yeah. lejos está gritando. Y es como ese momento era como... Tengo que admitir que hay una parte de mí que se acordó de las discusiones de mis padres antes de que se divorciaran.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que, es que eso, eso sí, eso yo también lo vi. A mí, a mí el, el, lo primero que pensé fue que justamente la, la hermana de Maresa se está divorciando y el hijo tiene más o menos la edad de él y tiene la mismo el mismo tipo de relación con el padre y, hmm. y yo lo veía y yo decía yo esto lo vi lo, lo he visto hace nada sabes y, y y y lo sentía tanto el dolor de del sobrino de, de Maresa en este caso sabes y y de, hmm. y de hacer de tener poco o sea poco que hacer al respecto no pero pero es eso o sea yo es muy interesante porque todos hemos estado en una situación más o menos parecida como dices tú de de que tú eres el, el lazo entre estas dos personas, ¿no? Entonces, tienes que, que, que a interpretar un rol para cada uno de ellos, ¿no? Que es lo que él hace. Y, y, y que a, a lo largo de la película es muy interesante eh, cómo muestra, cómo Shia LaBeouf aprendió a interpretar un rol y actuar, ¿no? Y qué es lo que significa para él en su vida eso. Y en, y en esta escena es muy, eh, muy especial Esa forma de, de ver como él no solamente está diciendo lo que ella dice o lo que él dice por el teléfono, sino que además está casi que poniéndose en el papel de la mamá al, al decir lo que ella dice y en el papel del papá cuando le responde, ¿sabes? Sí. Y, y eso lo hace como todavía más rudo. Es que lo, me
0: estás recordando la escena y me está doliendo, ¿sabes? No. <risa> o sea... Eh, al que nos esté escuchando, o sea, obviamente es una película dura, ¿vale? no es fácil pero, pero es, es lo que te digo es, yo qué sé, si te gusta el tema o te apetece explorarlo, pa'lante o sea,
1: <risa> sí, uff,
0: sí. fíjate que acabó la película y a mí se me hizo larga ¿sabes? de lo que sufrí, y luego vi que es que en realidad dura hora y media,
1: yeah, no es tan larga yeah, yeah. <risa> Pero esa hora y media está ahí bien cargadita, ¿no? O sea... No,
0: y además hay una cosa que, que en cierta manera... Yo siento que es una cosa que mucha gente a lo mejor se lo, le puede criticar a la película, pero a mí me gusta. Uh -huh. Que es el final. El final es como abrupto, uh -huh. duro y abierto, ¿no? Y, y creo que son tres palabras, ¿no? Tres adjetivos que describen muy bien a la vida. Quiero es? decir, es como... Es muy realista uh -huh. que el final sea tan... Es como, bueno, el final es como... Voy a ver a mi padre... Tengo un contacto con él, un tipo, una especie de reconocimiento, una especie de, de alguna manera, perdón, ¿no? Uh -huh. un, un reconocimiento hacia aquí su, la figura de su padre en su vida. Uh -huh. Y luego tú ves que él de repente se marcha y ya, y se acabó. Y, y es como que después de todo el desarrollo que había en la película, que de repente el final sea como tan así, como este montaje rápido, con esta resolución tan rápida, uh -huh. a muchas personas puede que a nivel... Eh, narrativo les parezca un poco sencillo, como una salida fácil, pero uh -huh. yo creo que si sabes un poquito, si tienes en cuenta el hecho de que esta película qué es, de dónde viene, que es una cosa que queda bastante clara al final, ¿no? Cuando el personaje de Otis le dice, voy a hacer una película sobre ti. Bien. Es como que tienes que ser muy tonto para no entender lo que está pasando. Claro. Eh, es como que creo que es perfecto eso. Eso de que este es el final y, de hecho, no es el final. Es como continuará. O sea, ahora mismo esa película sigue en marcha en la Ajá. vida de Shaya.
1: Exacto, exacto. <risa> sí, ¿Sabe? no, es como que, bueno, hasta aquí hasta aquí llegó este trabajo terapéutico.
0: No, y no hay nada más duro, ¿no? Como ese plano, ¿no? Donde tú le ves que se marcha con la moto y está el padre agarrado a él en sí. la moto. Sí, Y, sí, sí, y tú sí. ves que luego pasa una sombra y en real no está. O sí. él está solo. Claro. El padre solamente está... El único padre que le está dando lo que él quiere es, el, es la proyección que él tiene de padre dentro de él. O por sí. lo menos esa conexión que ha tenido con él en el último momento, ¿no? Claro, o sea,
1: claro, claro, ese, claro. Ese,
0: ese Es como esa resolución que él ha buscado para poder seguir adelante.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí. No, esa, esa, como dices tú, ese, ese final es lo que para mí hace que todo lo anterior, todas las cosas duras que uno ve en la película tengan una un componente de, de cura y que no sea simplemente un reclamo una venganza un, sabes, como un odio allí eh, encerrado ¿no? sino que sea como que mira, todo esto lo estoy utilizando ¿no? o está saliendo o sea, y, y yo siento que y, no sé, a mí me parece vuelvo otra vez como y te pregunto a ti ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Porque el papel del... O sea, está el niño y está el, el Shia Lebuf como... A, a, Adolescente, sí, adulto. Sí. Y, y en él es donde se nota más como... O sea, el sufrimiento que él tiene, o sea, él es el que está haciendo el trabajo, ¿no? En la película. Eh, pasa por, por, por lo que significa actuar, ¿no? El, el, porque, claro, en, la, en las terapias les piden como que, bueno, hasta el... O sea, como que vamos a conectar, o sea... No me acuerdo cómo, cómo le dicen, pero algo así como que tienes que, que bloquear ciertas ideas. O sea, o no sé si bloquearlas es la palabra, pero como que hay como unos sentimientos negativos que tienes que intentar no, ¿sabes? No conectar tan fácil con ellos. Y es como que no, mi trabajo es ese, ¿no? O sea, yo no claro, puedo. sí, él le dice eso. sí No, no puedo bloquear eso, ¿no? Y, y yo siento que es curioso porque es lo que... La película tiene como una, una línea en la cual habla sobre cómo actuar. es Por un lado, exponer tus emociones, ¿no? Por otro lado, esconderlas, ¿no? Como esconderlas reales pero y, y, y mostrar otras y exponer unas que sí te interesan en un, en un momento determinado o crear nuevas emociones, ¿no? O sea, como que el niño... Eh, ahí tiene un momento que también tiene como una, una escena con, con un padre, o sea, en una película y es con un padre que, que es un buen padre, de acuerdo a lo que uno ve. Y entonces él se siente Bien. feliz de su padre y entonces es como que él, en ese momento pareciera él como que, bueno, eh, eh, yo aquí estoy viviendo algo que yo nunca vivo y eh, la estoy aprovechando como si fuese mío, ¿no? A pesar de que sí. es el personaje. Entonces esa, esa, esas ideas de, de, de cómo la actuación es algo que, bueno, en este caso son fundamentales de, 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 este, de este personaje que es Shaya LaBeouf, pero yo siento que, que la película te, te muestra de alguna forma que quizás todos tenemos algo de... De eso, porque actuación de, viene de actuar, de, de, de tomar la rienda y hacer un acto, ¿no? ¿Sabes?
0: No sé, o sea, es que lo que está claro es que esto es un... es un gran... O sea, es, es romper una, una, una lanza a favor de del duro oficio del actor, ¿no? Que al final del día la gente, creo que muchas personas... No entienden o no son conscientes de, del desgaste emocional que tiene este oficio. ¿Sabes? Uh -huh. eh, cuando tú eres cuando tú eres un intérprete y tienes que enfrentarte a determinadas emociones o escenas que requieren un nivel intenso, ¿no? de, 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 de interpretación emocional eh, o, de, o de, o de, exploración dentro de ti para poder sacar lo mejor de, de las decisiones que vayas a tomar, ¿no? Como intérprete. Uh -huh está claro que ese camino muchas veces produce un desgaste que, que, que no es fácil de digerir, quiero decir yeah. eh, la gente, es verdad que desde fuera actuar parece divertido y parece una tontería casi porque al final del día es como un juego no es uh -huh. como, claro. como dicen en inglés no eh, el actuar se llama jugar
1: exacto, sí, exacto
0: y, sí y sí, pero ese juego obviamente pues no es siempre fácil y requiere muchas veces explorar con, conocerte a ti mismo cada vez mejor para uh -huh. saber cómo llegar a determinados puntos. Y, y no puedo más que, no sé, quitarme el sombrero ante el mensaje que tiene esta película en cuanto a eso, ¿no? De, de cómo está, puede. El, el oficio de intérprete está conectado con la misma persona. Creo que más que ningún otro trabajo del mundo. Es que no se me ocurre. No se me ocurre ahora mismo otro trabajo que, que te requiera tanta exploración personal para poder desarrollarte profesionalmente.
1: ya yeah. Sí, 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 sí. No sé, no sé tú... si lo
0: que he dicho tiene sentido, lo, lo intentaba hacer así lo mejor que he podido, pero bueno.
1: Yo creo que sí, es como, deja fluir el esa. ¿Cómo se dice? El, eh, no es el pensamiento, hay como la línea de. No sé, no me viene la palabra. Pero te iba a preguntar, ¿tú eh, que esta película a ti te recordó alguna otra película? O sea, ¿sabes?
0: Uh, bueno, no sé, cuando lo hablamos tú y yo, me acuerdo que te conté. O sea, estas películas que son como ficticias, pero al mismo tiempo están como conectadas a la realidad, ¿no? Uh -huh. De una manera tangencial. Eh, me, a mí la única película a la que me recordó, pero no se parece nada, ¿vale? Uh -huh. Pero es Adaptation.
1: Ah, oh, ok, ok, ok.
0: Porque Adaptation también es, en cierta manera, una película que es como que te narra la historia del, del propio guionista de la película tratando de escribir la propia película. Yeah. Entonces es como... Había esa conexión, ¿no? De ficción-realidad que me parecía muy interesante. Uh -huh. eh, en este caso, para él, esta era la manera de encontrar una salida creativa. En esta película es como una salida eh, terapéutica para los problemas que, que ya estaba viviendo. Uh -huh. y, y es la única película a la que ahora mismo conecto. Sé que hay otras, pero no me vienen a la cabeza. Pero, no por ejemplo,
1: me... es que hay películas que hablan sobre, sobre el tema relación padres e hijos, ¿no? O sea, de, de
0: padres e y... hijos sí, pero es que ahora mismo no, o sea, no porque... sé, tengo muy mala memoria yeah.
1: o sea, yo a mí de las últimas de las más recientes eh, me hizo pensar en Aitonia ¿tú le viste a Aitonia? sí, la vi hace poco además Sí, ¿no? De y esas... es
0: verdad, es verdad. Se parece muchísimo.
1: Sí, ¿no? Porque está la figura esta de la madre en este caso ¿Boh? y es curioso. ¿cuál? Es igual. Es la versión... <risa> o sea, esto es un aitoño. ¿sabes? Aito... <risa> Pero ¿sabes qué? que me... Ahorita que lo estamos hablando, ¿sabes qué, me... qué, me... qué pensé viendo esta película también? ¿Cómo...? Eh... Para mí esta película demuestra que un, un verdadero artista eh... no no tiene por qué eh, identificarse con el, con, eh, con el personaje principal a nivel eh, básico. y a, a lo que me refiero es la direct es una mujer no la que dirigió esta película. Es un, sí. y, y es una mujer eh, israelí, como dijiste antes. Entonces es como que alguien podría decir, bueno, no es gringa, es, es mujer, no es hombre, ¿sabes? Es como que porque ella es capaz de entender este problema y porque ella es capaz de, 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 de contar esta historia. Pero la película te demuestra que, por supuesto que es capaz, que no hay. No, sí, esto lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, ¿no? Es que, que mucha gente como que discute actualmente sobre qué capacidad o qué tan fiel puede ser una persona de una determinada condición, la que sea para contar una historia de una persona que no es de la misma condición, ¿no? es que Es que
0: yo creo que ahí todo depende de la, del talento de la persona, da igual quién sea.
1: Es por decir. Eso, pero yo no... Y eh, ese es mi punto. Es como que, bueno, por supuesto que no lo puedo de a priori eh, prohibir o cancelar, ¿no? Porque es como que, mira, esa, es, este es lo que digo. Yo viendo esta película decía, wow, esta mujer... Estas mujeres, porque todas eran mujeres, en la, eh, o sea, la directora de fotografía y creo que la editora también hicieron esta película de una cosa bastante también masculina, porque la relación de estos, o sea, estos dos personajes son muy, muy hombres.
0: Sí, es verdad que explora muchísimo lo que es además el desarrollo y la creación de una figura masculina y de una personalidad. De tu, mal, de tu masculinidad sexual dentro del,
1: de sí, la, de, de,
0: del desarrollo del personaje del niño, de, ¿sabes? De
1: todo. De, 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 qué sin, de qué significa ser hombre y ser padre. O sea, es algo muy... Como que es algo que, que los dos también... O sea, un hombre puede contar una historia de mujeres también, ¿sabes? Porque, lo, claro, es como... Y, y mi punto es, por ejemplo, en el caso de... Y, y fue la conexión que pensé. Fue, ay, Tonya, ¿no? Está contando la historia de esta mujer y de su madre. Y es un director, es un hombre también, ¿no? Y es un escrito sí. por un hombre. Y... y y yo creo que, o sea, muchas veces nos olvidamos que especialmente un artista quiere conectar con la humanidad, ¿no? ¿No? O sí. sea, eso es como que, el, el, lo que lo que mueve a un artista, conectar con una experiencia humana que, por supuesto, que somos capaces de entender o de, de, de con la que podemos conectar todos los seres humanos, independientemente claro. de donde sea, ¿no?
0: No, yo, yo lloré con salvar al soldado Ryan y no he estado nunca en una guerra.
1: Ya, <risa> ya, yeah, yeah, no. Y pero, pero también lo que quiero decir, es, o sea, para mí en este caso es esa, esa, esa sensación de, de que se siente muy personal esta película de Honey Boy, ¿no? Se siente como que esto no puede haber sido contado por alguien que no entiende esta situación. Y es como que no. Hombre, yo,
0: yo sí te tengo que decir que yo cuando acabé la película me quedé pensando que Alma Harel, la directora, eh, creo que tuvo unos... O varios enormes de decir, quiero hacer esta película, porque es mucha presión decir, voy a dirigir la película de este tipo que la ha escrito, que va a actuar él en la película sobre su historia con su padre. Yo tengo esa responsabilidad, ¿me estás diciendo? O sea, ¡fuah! Yeah. Hay que tener valor y confianza y tener muy claro lo que vas a hacer sí. para, para... Porque imagínate que esto sale mal. O sea, de repente rompes a Shia LaBeouf. Yeah, yeah, yeah. el, el tipo llorando en el suelo. No, sí, todo sí. mal. Todo es una
1: mierda. Sí, hay, hay películas que son... Que como dices tú, son difíciles porque, o sea, porque son perso muy personales y es difícil... Darle, o sea, tanto para Shia buff como para la directora Haber hecho ese trabajo de decir, ok, yo te la entrego la película, la historia y, y para ella decir, ok, yo te, yo tomo esto, ¿no? O sea, ellos tienen que haber tenido... O sea, pero sí Ellos o sea, tienen que tener... Que, pero
0: tú crees que ella le, 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 le puso su punto de...
1: Eh, sí, que... la película está, para mí... Eh, Enfocada desde su punto de... O sea, ella le ha Bueno, no. Su poco, ella ¿eh? es capaz de meterse en el, en, en el personaje de, de, de él, ¿no? y es lo que Pero ¿sabes hizo?
0: qué pasa? Que es que tengo entendido que Alma es muy famosa porque ella hacía documentales que eran muy buenos mezclando ficción y realidad. Claro. Entonces, de alguna manera, yo siento que este es el proyecto perfecto para ella. Porque exacto. es una película de ficción basada en la realidad.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí. Y eso, y eso me hizo pensar en otras películas que, que, que para mí tienen un, un, una conexión que son en estas historias autobiográficas. Quizás las más recientes para mí son la de Dolor y Gloria de Almodóvar, ¿no? No la he visto. Que no la has todavía. visto, pero sí tiene esta historia de, bueno, qué tanto de esto es historia de él y qué tanto es algo que él se está inventando. Después mm. está otra que se llama The Souvenir. ¿Tú no la viste? No, ¿cuál no. es esa? De Souvenir es una película muy, eh, muy buena también porque es de... de ¿Cómo se llama la directora? Se llama Johanna Hogg. Y, y es también muy autobiográfica. Es de una, una directora de cine una estudiante de cine, no en este caso, eh, que tiene una relación con, eh, con un tipo... un drogadicto, ¿no? no. Entonces, esta... Este, también, es, como, como te digo el, el, la protagonista viene siendo este, esta eh, más o menos una representación del, de la directora y además en la película eh, las actrices que son madre e hija son la hija de Tilda Swinton y Tilda Swinton yeah. ¿sabes? entonces o sea,
0: no sé tengo que sorprenderme ahí o algo
1: no 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 no, no. sino que están haciendo o, o sea como que madre e hija de una historia en la vida real madre e hija en la vida real también no Ajá. O sea, hay algo de eso o sea eh, y bueno no sé es como que sí o sea el cine se ha usado también como bueno como todas las artes para no sé para intentar conectar con esa realidad mezclando esa ficción que de por sí ya existe cuando pones la cámara a eh, exponerte como actor, o como persona de, delante de una cámara, ¿no?
0: De todas formas, eh, bueno, eh, una cosa te iba a preguntar, ¿esta película para, dónde está disponible para verla? Porque aquí en España se supone que estaba en Amazon Prime, pero no lo está. ¿No lo está? Aquí me parece que no. O sea, alguien, la gente me estuvo diciendo que no la encontraban, entonces, claro. Ah,
1: yo pensaba que... Creo ah, que pero está en idea, a lo mejor.
0: ¿Ah? no lo sé en iTunes o, así, o en DVD también igual igual sale un DVD ya y también
1: ya yeah. es, que, es que es una película bastante o sea como los proyectos de Shia LeBouff son, son bastante independientes todos aunque esta película que, tuvo un cierto una cierta atracción como dicen en eh, al final del año pasado sobre las actuaciones sobre la dirección o sea como que sí se la quisieron comentar y creo que estuvo nominada a los Independent Film Awards creo ah.
0: Hmm. No sé, Shia LeBouffe está haciendo películas todavía o no. Porque es que siento que desde sí. Fury, yo desde Fury no había vuelto a ver nada
1: de él. Y estoy mirando ahora Men Acaba Down, de que no sé qué. Peanut, peanut Butter Boy o algo así, ¿no? Que está ahora en los cines. O aquí.
0: No sé, no sé cuál es esa. The Tax Collector con David Ayer, que al parecer todavía no ha salido.
1: No, pero y esta... Pieces
0: of a Woman, que tampoco sé cuál es.
1: No, pero esta otra estaba, real... o sea, hace nada. Pero sí, pero ahora que lo pienso, debería estar en Amazon Prime, porque es de Amazon.
0: Es de Amazon Studios la película, sí, sí pero bueno, sí, no sé. Sí. En definitiva. Eh? <risa> ¿Eh? <risa> Catchphrase is back. Catchphrase, en definitiva, una película potente. Una, pole, una, una <risa> potente. película potente para. Pa, bueno, para el, pa el pecho. Es una yeah. película que va, va para el pecho, yo creo. Y bueno, eh, creo que yo estoy bastante ilusionado ¿no? con, con este trabajo de Shia Leboeuf en cuanto a lo que él es capaz de, de expresar y de conectar con, artísticamente y tengo curiosidad por ver qué va a hacer en el futuro porque bueno, él ha pasado por una época un poco oscura de su carrera ahora uh -huh. y, y yo tengo la esperanza de que ojalá él salga del otro lado más reforzado ¿no? porque lo que me queda claro es que este tipo es de los pocos actores así que yo tengo claro que son muy comprometidos con su arte, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. ¿Sabes? Que lo da todo, ¿sabes? Sí, no, sí, no, eh, sí. Para mí Shia Leboos puede tomarse un café con Joaquín Fénix cualquier día de la semana.
1: <risa> sí, sí, sí. No, a mí me sorprendió, ¿no? No, ¿no? no sé qué esperaba yo de la película, pero sí me... Cuando la vi me, me impactó y por eso te dije que la tenías que ver, ¿no? Porque me quedé... No sé. Uno queda como en shock, ¿no? Hmm. Sí,
0: sí, no sí. sé, yo, yo todavía me estoy recuperando o sea que... <ríe> Bueno,
1: tienes tiempo, tienes una cuarentena todavía por delante bueno,
0: Poco a poco, poco a poco sí.
1: Pero bueno, a, a, además de, 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 de recuperarte ¿Tienes ahí alguna recomendación de alguna película para ver o algo? Eh,
0: película, película no, tengo serie
1: Ajá eh,
0: tengo, estoy bastante enganchado a una nueva serie que ha salido eh, aquí en España está en HBO uh -huh. es del creador es de Alex Garland el creador de la película Ex Máquina uh -huh. eh, y creo que cuál es la otra de Alex Garland eh, Annihilation uh -huh. y es una serie que se llama devs eh, es una palabra que acorta la palabra developer y es bastante interesante creo que es una eh, no quiero decir nada porque creo que es una serie que cuanto menos sepas mejor, pero básicamente eh, que se la recomiendo mucho a la gente que le guste eh, Lost y, y Mr. Robot. ¿Lost?
1: ¿Y Mr. Robot? Sí, Rob? sí no es sé. una mezcla
0: de Mr. Robot y Lost. Y escúchame, yo <risas> soy odio perdido. Eh, acabé muy mal con esa serie, me enfadé mucho. Pero tengo que decir que tiene lo bueno de Lost.
1: Para que bueno, tú me entiendas. Yo te voy a decir, te voy a decir que De yo estoy viendo. Porque me la dijiste y la, eh, me la, me la recomendaste y la empecé a ver y me gusta. Y, y no no podría igualar. O sea, lo que pasa es que quizás yo estoy aquí... este ya tengo mis prejuicios en contra de Lost y en contra de Mr. Robot, a pesar de que no la he visto. Entonces diría, no, pero se parece a otras cosas, ¿no? Pero bueno, no lo bueno, sé. Bueno, pero ¿te está gustando, de o sea, Sí, te... sí, 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 me está gustando, me
0: está gustando. Ah, vale, bien, bien. Me gusta que te guste. Yo pensaba que esta serie no te gustaría. Tío. No, es que Alex Garland es muy bueno. Es que es demasiado... Este tipo, de verdad, es como... Sí. Ese tipo es como... Uah, ese tipo es la ciencia ficción. No sé cómo <ríe> lo hace. Realmente
1: sí, ¿no? Uf, es, es increíble. Porque antes es él maestro. escribió, ¿cuáles guiones? El de Sunshine, ¿no? El antes ¡Wow! Que es que Sunshine
0: escritor. es increíble. sí Sunshine. A ver, lo voy a mirar ahora, ya me has dado ganas. Sí, Alex claro, el, Gar, la, él, a ver, Su primera ¿qué, película ¿qué
1: fue Ex Máquina, pero antes... Bueno, él escribió The Beach, ¿no? La de... También ha trabajado en Euforia que no es una serie que todo el mundo decía,
0: pero a mí no me apetece nada verla.
1: No, la de, la de Leonardo DiCaprio y Danny Boyle también, Ajá. ¿no? Sí. mira, pues libros. no ha salido,
0: no ha hecho nada aparte de Ex Máquina y Aniquilación. No, y no, porque él lo que
1: originalmente, digamos, era escritor, ¿no? y De libros. Él escribió yeah. estos, o sea, los libros que, en los que se basaron estas películas.
0: Ah, yo... No, o sea, él escribió...
1: El libro. ¿Te refieres a Ex Máquina? Es un libro originalmente escrito por él. No, no, Ex Máquina es la primera película, es lo que te estoy diciendo, pero los otros vale. ant antes, ¿sabes? Este, 20, eh, Sunshine... Eh... Vale, estoy viendo
0: film. Escribió el guión de 28 días después. ¡Wow! Uh -huh. Eso es un guionazo. Eh, también escribió algunos guiones de Resident Evil. Eh, Trabajó para Dread.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué dices? Hizo Dread también. ¡Never Let Me Go! ¿Qué sí, dice? El, el guión, ¿no? Sí. No, Never Let Me Go es horrible. <risa> Qué mal lo pasé con esa película. Sí, sí.
1: Eso Recuerdo también es eso. ciencia ficción. Recuerdo que esa película tú me la me dijiste que la habías pasado muy mal. Te, te... No,
0: never let me go. Es demasiado dura. Es como. <risa> por Dios, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo se llama la, la actriz? La, Carrie la, Mulligan, no, creo, ¿no? Carrie Mulligan, que sale con Keira Knightley, y es Carrie Mulligan, ¿qué le pasa? Que solo hace películas duras, o sea. <risa> Y luego Sunshine, sí, es verdad, Sunshine. Joder, este tipo ha hecho peliculones, de verdad. Alex Garland es mi ídolo. Sí, Le voy sí, a poner sí, en sí. mi lista, sí. ¿Y, ya, ¿Y tú qué recomiendas?
1: Eso es lo que has visto. Yo, yo he visto para ver dos películas que me gustan, que me gustaron. Una que no había visto antes, que es The Road. Pero bueno, no sé si recomendarla. en este Buah, momento. Sí
0: the road la carretera madre mía eh, si yeah. estás de bajón por la cuarentena o tienes miedo por el fin del mundo no veas esa película.
1: No, exacto. Eso sí, no. es como una película que solamente que hay que ponerle advertencia por todos lados, ¿no?
0: No, Porque... esa película es un tipo que te pega mucho y yeah. muy fuerte. Bueno, y sí, además basada no... en el
1: libro de... O sea, o, tampoco te puedes leer el libro de Cormac Porque No, también... es horrible. No, pero me encantó, pues, digamos. No sé, me, me, pf, me pegó muy duro. Y la otra es... Eh, eh, no sé, eh, tres tres caras, tres rostros, three faces, eh, no sé por, porque es una película, la última película de, eh, de Panahi, del director este iraní que me gusta mucho y, y también de Far Panahi, el que, bueno, que hizo la película de sí. This is not a film y esta película es muy buena no sé, es de las que más me ha gustado del, de los últimos tiempos y no sé es algo que, interesante, muy, muy de su estilo, también que no sabes que es realidad y que no, ¿no? Porque la película va sobre él, o sea, siempre él es él, ¿no? En sus películas. Entonces él hmm. recibe un, un, un video de una niña que, que se quiere suicidar porque, porque los padres no la van a dejar estudiar en Irán, ¿no? Porque, ¿sabes? Así es la cultura allí, entonces es eh, machista. Entonces, él recibe este video y él llama, hace este video, está, eh, 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 se lo manda esta niña a una actriz que trabaja con él, eh, como diciéndole, mira, yo quiero ser actriz, yo quiero hacer estas cosas, pero mis padres no me dejan, en el pueblo no me dejan. Entonces, él va con esta actriz a buscar a esta niña en el pueblo, ¿sabes? A ver si, si se suicidó, si no se suicidó, qué pasa, ¿sabes? Entonces, es como mm. un misterio y muy buena la película. ¿no?
0: Bueno. Pues, no sé. A mí me apetece también aprovechar, ya que estamos en, todos en cuarentena, uh -huh. hacer un par de recomendaciones más. Eh, estoy viendo la serie eh, A Dos Metros Bajo Tierra, Six uh -huh. Feet Under en inglés. Uh -huh. eh, es excelente. Me parece... Me sorprende que, que sea tan graciosa. Me uh -huh. parece como el Scrubs de las casas de funeral.
1: Yeah.
0: Y también recomiendo... Eh, bueno, Scrubs, ¿por qué no? Y, y lo, Curb Your Enthusiasm, otra vez tengo que decirlo. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Yeah, sí,
0: sí, sí. Hoy vi el último capítulo y es excelente, pero excelente. <ríe>
1: Yo estoy en eso también, estoy en eso. Uf. No, no. Bueno, ¿no? Así que nada,
0: eh, no sé, voy a, voy a descansar y, y espero que mi padre no escuche este podcast ni mi familia. <risa> Bueno, pues ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. Espero que estés donde estés, estés a gusto y puedas aguantar este periodo difícil que estamos pasando todos. Te mando un fuerte abrazo. Tómatelo con calma. Vamos a salir de esta. Nos vemos la semana que viene en
1: Dime Peli.